0: Hola otra vez, estamos hablando acerca de la cosmovisión, qué es y cuál es su importancia. En nuestro primer video de esta serie hemos definido qué es cosmovisión. En el video anterior, en el segundo video, hemos hablado de diferentes tipos de cosmovisiones que existen en competencia unas con otras y la importancia de conocer la tuya, de adoptarla y de defenderla. Hoy vamos a hablar de los elementos que componen una cosmovisión. ¿Qué hace que una cosmovisión sea una cosmovisión? Esto es muy muy importante porque te va a ayudar un poco ya a empezar a descubrir, afirmar y aterrizar en qué es lo que crees, por qué lo crees y qué o quién informa aquello que crees. Entonces, ¿estás listo? Bienvenido a un nuevo episodio de Conversando con Jonah. Ok, hablemos de los elementos de la cosmovisión. Bueno. En resumen, de manera bien sencilla, los elementos de una cosmovisión son todas aquellas variables desde las cuales una persona, una sociedad o un grupo de personas define su percepción del mundo. El teólogo inglés N.T. Wright o Thomas Wright, un teólogo muy, muy, muy conocido, muy representativo de la iglesia anglicana, en su libro El Nuevo Testamento y el Pueblo de Dios, Afirma que los elementos a los cuales responde una cosmovisión son las preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué está mal? ¿Y cuál es la solución? Fíjate estas cuatro preguntas tan tan importantes. La pregunta ontológica de la existencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es la razón de mi existencia? La segunda, ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? La tercera es qué está mal, porque todos sabemos que el mundo no es perfecto. Hay algo que está mal en el mundo e incluso nosotros interiormente sentimos vacíos, sentimos carencias. Y finalmente, ¿cuál es la solución? ¿Qué tan importante pregunta que una cosmovisión va a resolver? Eh, James C. Ray, del cual venimos hablando bastante en esta serie, en su ya citado libro El Universo al Lado, un catálogo de la cosmovisión básica, él plantea más bien ocho preguntas que definen una cosmovisión. James Hire define la cosmovisión en base a estas ocho preguntas. La primera, ¿qué es la realidad primaria? En otras palabras, ¿qué es lo realmente real? Esta es la pregunta que hace James Hire. ¿Qué es lo realmente real y qué son simples percepciones? Segundo, ¿cuál es la naturaleza de la realidad externa? Es decir, el mundo que nos rodea. La naturaleza del mundo que nos rodea. ¿Será que es un mundo 100% materialista y físico? ¿Será que es un mundo espiritual? ¿Será que es un mundo creado? ¿Será que es un mundo... ...que tiene causas primarias o no... ...todas esas preguntas... ...son las que nos plantea una cosmovisión... ...¿qué es un ser humano? Importantísima pregunta... ...tu cosmovisión va a responder la, la pregunta... ...de la esencia ontológica misma de... ...¿quién eres tú? ¿qué eres tú? ¿qué le sucede a la, a la persona al morir? ¿Hay vida después de la muerte? ¿No hay vida después de la muerte? Si ¿Sí hay vida después de la muerte, ¿en qué consiste esa vida después de la muerte? ¿Habrá una realidad eterna trascendente? ¿Habrá un final en el cual este mundo será reformado? ¿Será que la muerte es el fin? ¿Será que hay reencarnación? Eso responde una cosmovisión. ¿Por qué es posible saber algo en absoluto? Una cosmovisión te responde esa pregunta. ¿Cómo sé que lo que sé es realmente algo? ¿Y cómo sé que no es nada más el resultado de mi propia creatividad mental? ¿Cómo sabemos lo que está bien y lo que está mal? La ética y la moral son informadas por la cosmovisión. ¿Cuál es el significado de la historia de la humanidad? ¿Será que la historia de la humanidad es fortuita? ¿Será que la historia de la humanidad ha sido dirigida por los poderes de una o muchas deidades? ¿Será que la humanidad tiene una historia fatalista? ¿Quiere decir que estamos prediseñados y predeterminados para ciertos resultados y por lo tanto no podemos escapar a nuestro destino inevitable? ¿Qué compromisos centrales personales que orientan a la vida? son consistentes con esta visión del mundo. ¿Qué tanto mi visión del mundo afecta mi manera diaria de vivir? Esas son las ocho preguntas que plantea James Cire para definir los elementos de una cosmovisión. El padre de la cosmovisión, Wilhelm Diltrey, es un filósofo historiador alemán que popularizó este término. Él define tres elementos de la cosmovisión. Él los reduce hasta tres elementos. En el Enneterreit tenía cuatro preguntas, Cire tiene ocho, Dilthey eh, tiene solamente tres. Y dice... Número uno, las imágenes del mundo, que son construidas por la colectividad. Esta hace referencia a las nociones comunes y el comportamiento sentimental respecto de qué es y cómo es la, co la colectividad, debe relacionarse con la naturaleza, con las cosas, las personas y los dioses. Se trata entonces de una imagen aprendida afectivamente que da sentido a nuestras ideas. En otras palabras, lo que él está tratando de decir es que la cosmovisión es la manera como nuestro entorno nos ha informado acerca del mundo que nos rodea y nuestra relación con este mundo. Número dos dice las valoraciones de la vida. Se refieren a las creencias en principios que dan sentido de ubicación a los actores culturales, definiendo sus intenciones, anhelos, tendencias y pautas de estimación, agrado, displacer, valoración, o desaprobación de las conductas propias y ajenas. En otras palabras, el segundo elemento, según, según él, es que la cosmovisión es la que informa nuestra ética y nuestra moral, la que informa nuestra relación con los demás y qué es lo que es aceptable y lo que no es aceptable para una persona y para una colectividad. Y finalmente, las orientaciones de la voluntad que connotan las tendencias y normas que forman, restringen y proyectan la vida psíquica de los grupos en tanto son asimilados por el individuo. Se trata de las manifestaciones de placer sancionadas y válidas socialmente que autorizan al sujeto a proyectar su vida eh, psíquica afectando perdón, acciones emitiendo juicios de valor sobre los otros. En otras palabras, ¿qué quiere decir todo eso? Lo que él está diciendo es que el tercer elemento de la cosmovisión es la manera como nosotros interpretamos la libertad nuestra y de los demás. ¿Hasta qué punto lo que yo estoy haciendo es válido y hasta qué punto no? ¿Y cómo puedo juzgar lo que los otros están haciendo o no están haciendo? Y tú vas a notar que esto es evidente en cuanto a las diferentes sociedades, hay sociedades en las que el espacio personal, por ejemplo, es algo muy fuerte, hay otras sociedades en las que el espacio personal no es tan importante. Hay sociedades en las que eh, el tema de, de la manifestación sexual pública, por ejemplo, es muy restringida, por ejemplo las sociedades musulmanas donde está, no sexual perdón quise decir sen, sensual la sensualidad es, es muy restringida, por ejemplo las sociedades eh, musulmanas tradicionales, judías tradicionales o incluso en algunas sociedades cristianas o, o en el Asia donde eh, se, se, la, las mujeres tienen que ser completamente cubiertas no existe una relación cercana de amistad entre varón y mujer y versus las sociedades eh, europeas contemporáneas donde por ejemplo el, el cuerpo es visto como algo totalmente eh, natural y liberal y, y, y no tiene ninguna importancia la manera que uno tiene de expresar, su, de expresar su sensualidad o de practicar su sexualidad. Ahora, no estamos por si acaso diciendo que ninguna de estas es correcta, simplemente estamos afirmando que la cosmovisión que nosotros adoptamos va a influenciar nuestra ética, nuestra moral, nuestra percepción de lo que es válido, nuestra percepción de la libertad propia y de la libertad de los demás y nuestros juicios de valor acerca de de aquello Y entonces es por eso que nuevamente la cosmovisión es tan importante y es tan fundamental que entiendas tu cosmovisión, entiendas las razones de por qué crees lo que crees, por qué vives como vives y una vez que lo entiendas y lo adoptas, que lo puedas defender y, y, y proyectar y explicar hacia otros de manera adecuada, pues va a afectar necesariamente la manera en cómo tu entorno va a funcionar, cómo tu entorno se dirige y cómo tú te relacionas con ese entorno. Por ejemplo, Nuevamente, si tú aceptas una cosmovisión cristiana, si aceptas la salvación de Dios en Jesucristo y la relación profunda con Él, eso inevitablemente debe empezar a afectar tu manera de relacionarte con los demás, de relacionarte con el mundo, de percibir tu moralidad, tu ética y tu libertad. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice claramente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí, en otras palabras, desde la perspectiva de la cosmovisión cristiana, mi verdadera libertad no depende de hacer aquello que yo quiero, que yo deseo o que a mí me parece bien. Mi verdadera libertad depende de someterme a la autoridad de Cristo Jesús y vivir su plan glorioso para mi vida, entendiendo que cuando vivo alineado a su voluntad, voy a vivir verdaderamente mi vida en plenitud. Desde la cosmovisión cristiana, el apóstol Pablo vuelve a decir que nosotros somos siervos de dos señores y solamente de dos. No somos nunca verdaderamente libres. Nunca somos 100% autónomos. Podemos servir, ya sea por un lado, a la carne, a lo que él llama la voluntad de la carne, los deseos pecaminosos, la maldad natural del ser humano, o podemos ser siervos de Dios y del Espíritu. Y entonces tenemos esa tensión en nosotros que nos llevan, como dice el apóstol Pablo, a no hacer lo que queremos, sino que finalmente ya sea o servimos a Dios a Dios o servimos a la carne. Entonces desde la, desde la cosmovisión cristiana nosotros tenemos esa tensión y esa dicotomía en la que fortalecidos en el Espíritu Santo decidimos servir al Señor haciendo el bien, la verdad y la justicia. Entonces cuando tú aceptas una cosmovisión, esa cosmovisión va a informar tu ética, tu moral, tu estilo de vida. Por eso es que es tan importante que tú puedas entender tu cosmovisión, valorarla, defenderla y aplicarla. Pues va a informar tu moral, Va a informar tu ética, va a informar tu estilo de vida, pero también tu esperanza. ¿Por qué estás en este mundo? ¿Quién eres en este mundo? ¿Cuál es tu valor en este mundo? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? ¿Qué pasa en la vida venidera? ¿Qué pasa después de morir? ¿Cuál es el final hacia el cual el mundo se dirige? Todas esas preguntas van a ser respondidas por tu cosmovisión. Por eso es que es tan importante que la conozcas, la apliques, la vivas y la defiendas. Espero que eso te ayude. Que Dios te bendiga.